0: Días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos a esta segunda edición de la temporada 8 de Dios cyber el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y a la tecnología. Un programa que realizamos gente que nos dedicamos a este sector, el sector de la ciberseguridad, y que desde el año 2018 ofrecemos un programa todas y cada una de las semanas, descontando Navidad y alguna otra semanilla. En el equipo de hoy tenemos a don Dani. Dani, ¿qué tal estás? Hola a
1: todos. Bueno, muchas ganas. Hoy tenemos un programa cargado, interesante y con un invitado de, de excepción. No sé sea, qué. Muy, muy chulo, muy chulo. Muy chulillo.
0: También tenemos, como siempre, desde la isla de Palma a Don Joan.
1: Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estáis todos?
0: ¿Qué tal el COVID por ahí? ¿Da caña o no da caña?
2: Bueno, sí. Confinaos aquí <ríe> por contacto positivo. O sea, que caña da? <ríe> bueno...
0: También está con nosotros Sergio, que ha sido unas semanas que no venía. Hola Sergio.
3: Hola a todos. Sí, ya desde, desde el año pasado. Suena un poco lejano que no lo es tanto. Y nada, pues ¿no? vamos, vamos a ello.
0: Y también tengo a mi tocayo a Carlos Valerdi. Hola Carlos.
4: Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bueno, también con muchas ganas de, de empezar un jueves más. Y un saludo para mis compatriotas de Argentina que nos escuchan también.
0: Pues un saludo para ellos. Finalmente estoy yo, Carlos DJ, y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 y tantos minutos que nos llevan hasta el concurso, ese concurso de Tren Micro en el que hacemos un sorteo más que interesante. También quiero aprovechar para dar la bienvenida al invitado de hoy, que es ni más ni menos que Don Jesús, Don Jesús... <ríe> poco de pie a sus órdenes. <risa>
5: Jesús, buenas Alonso, tardes.
0: Jesús Alonso, que es el piso de Campofrío.
5: Buenas tardes, buenas tardes a, a, a todos y, y oye, un placer estar aquí con vosotros.
4: Bueno, durante toda la semana nos pueden seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info arroba
3: Además, como siempre, os recordamos que tenemos disponible nuestra página web eh, www.clickciber.com en la que bueno, pues podéis eh, descargaros nuestra revista o escuchar podcasts pasados o conocernos un poquito más.
2: Y bueno, también nos recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponibles en Spotify, e Tuning TuneIn o cualquier otra plataforma de podcasting. Para ello solo tenéis que buscar la, la palabra clave Ciber.
0: Ciber. Bueno, Dani, ¿y qué vamos a tener en el programa de hoy?
1: Pues vamos a comenzar hablando de las noticias de ciberseguridad de la semana. También tenemos una ciberpíldora acerca de los 13 maestros de Internet, a ver qué es eso. Un monográfico que vamos a tratar de geopolítica y ciberseguridad, unos juegos de ciberguerra, muy interesante. Y tendremos una entrevista con Jesús Alonso, CISO de Campofrío, para finalizar pues el concurso semanal.
0: Fíjate que eso de los 13 maestros de Internet me suena a una película japonesa, no sé, quizás no sea eso, ¿no? Pero bueno, bueno, vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Como todas las semanas nos apoyamos en Netsco para dar estas noticias de ciberseguridad y empezamos con un ciberataque masivo que ha dejado inoperativos a varios sitios web del gobierno de Ucrania
1: Sí, la verdad que pues estas web del gobierno, de Ucrania en este caso, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues han recibido este ciberataque, además de forma masiva, con textos amenazantes que advierten a los ucranianos de que tengan miedo y esperen lo peor. Eh, entonces, bueno, pues esta, eh, también alegan el robo de información personal, en fin, pues varios ciberincidentes.
3: Sí, este, este ataque se ha producido el viernes, de, el viernes pasado, 14 de enero, por, por la mañana, en la que las páginas web del, del gobierno de Ucrania, incluida pues esta que comentaba Dani del, del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues mostraron pantallas oscuras con un texto amenazante que decía que la información personal de los ucranianos había sido pirateada.
1: De hecho, el Servicio de Seguridad de Ucrania pues, ha señalado a distintos grupos de ciberdelincuentes asociados a los servicios secretos rusos. Y teniendo en cuenta la tensión que cada vez escala más en la zona, eh, bueno, pues parece que estas intrusiones, que además están muy enfocadas también a la cadena de suministros que implicaban este ciberincidente en la infraestructura de una empresa comercial, que además tenía derechos de administración sobre recursos web, de la bueno En este caso del, del, del gobierno de Ucrania O sea que es todo aquí una pescadilla bastante interesante
3: y al final el ataque Pues ha afectado un montón de, de Bueno, de estamentos gubernamentales Pues ha sido para el gabinete de ministros Los ministerios de educación, de agricultura De emergencia, energía de Asuntos veteranos y medio ambiente El servicio de, de seguridad de Ucrania Pues ha asegurado que el contenido De los sitios no fue alterado y que no se robaron Datos personales sensibles
0: bueno, pero probablemente que
3: se puede decir a lo que haya realmente pasado
0: probablemente, o sea, este tipo, ¿no? probablemente esta noticia tenga eh, relación con parte del monográfico que van a desarrollar luego Carlos Valerdi y Joan pero bueno, estamos ante una situación geopolítica complicada volviendo a nuestro sector más tecnológico, se ha descubierto una serie de vulnerabilidades en la plataforma de videoconferencia, una de las más utilizadas que sin duda alguna la de Microsoft el famoso Teams
1: Sí, de hecho son cuatro vulnerabilidades que bueno, pues permiten a un atacante la realización de un spoofing o una suplantación, la fuga de direcciones IP e incluso acceder a ciertos servicios internos. Estas vulnerabilidades fueron reportadas a Microsoft en marzo del pasado año y hasta hoy solamente hay solucionada una de ellas.
3: Sí, las cuatro vulnerabilidades encontradas provienen de una vulnerabilidad Server Site Request Forgery, (SRF) y un fallo de spoofing en la previsualización de la URL en la que, previsualizando un enlace legítimo, se puede redirigir a cualquier, otra, a cualquier otro enlace web. Estos fallos se dan tanto en la aplicación de web como en la aplicación de escritorio. Y además, en el caso de, de la app de Teams para Android, se puede revelar su IP y eh, realizar un ataque de denegación de servicio, porque la aplicación no comprueba los enlaces entrantes. Estas
1: es vulnerabilidades, por son de tipo server-site, request-forgery, pues hay que estar en el lado del servidor y permite mediante esas peticiones HTTP, pues de los dominios a los que quieran atacar, poder conseguir, pues, filtrar datos sensibles como podrían ser las credenciales. Además, pues puede ser utilizada también estas vulnerabilidades para escanear puertos y servicios de HTTP que sean internos y enviar peticiones que luego pueden enlazar con otras vulnerabilidades, como la famosa log4sell que hemos comentado en otros programas. Hasta el momento, bueno, pues Microsoft ha parcheado una de ellas, que permitía la filtración de IPs en los dispositivos Android, entonces hay que estar pendientes para ir actualizando y tener la última versión para corregir las restantes. Mm -hmm.
0: Seguimos con Microsoft, ya que DHL ha sustituido al fabricante americano eh, como la marca más imitada en intentos difíciles. Dani, ¿qué nos cuentas?
1: Sí, bueno, pues los investigadores de la marca israelí Checkpoint son quienes afirman en un estudio que han realizado sobre las tendencias de los ataques, concretamente los de phishing, estos intentos de suplantación que, o, que nos hacen para picar vía un correo electrónico, y han concluido que DHL, que es la empresa de transportes, es la marca más utilizada en esos intentos de phishing por correos o incluso SMS falsos.
3: Sí, para situarnos un poco eh, más con números, casi uno de cada cuatro correos con intenciones de phishing son relacionadas con DHL. Mientras que aproximadamente uno de cada cinco intentan suplantar a Microsoft. Otras de las marcas más comunes, la siguiente más común, de he hecho, son WhatsApp y Google, que uno de cada diez intentos de correo de phishing son, con, mencionando algunas de estas dos empresas. Al final, pues bueno, eh, la mayoría de estas son empresas cuya web eh, sea relativamente fácil de copiar, que tenga a lo mejor pocos elementos o sean fáciles de, de, pues eso, de, de hacerte pasar por ellos y además aquellos pues, cuyo nombre sean difíciles de distinguir en el caso de que se realice una copia, por ejemplo, cambiando una I mayúscula por una L o cosas del estilo. Así que si recibís algún correo que no se encaje y sobre todo si es en este caso pues de DHL, de Microsoft, WhatsApp o Google, que son los más comunes, pues está siempre alerta. Uh -huh. O sea, por ejemplo,
0: estaríamos hablando de Google, cambiar la L por una I mayúscula, ¿no? Estados Unidos está analizando la nube de Alibaba por posibles riesgos de seguridad nacional. Dani.
1: Bueno, pues Alibaba, para quien no lo conozca, es una de las empresas más grandes eh, dedicadas al comercio electrónico y podría no ser tan segura como se esperaba porque la Administración Pública de Estados Unidos la está revisando especialmente para chequear que no esté usando datos confidenciales de los clientes para tener acceso a información privada de cada uno de ellos. El enfoque de la investigación está en cómo la compañía almacena estos datos de los clientes estadounidenses, incluido la información personal y la propiedad intelectual, y si el gobierno chino podría acceder a ellos, algo que a lo que ni la embajada china ni Alibaba han querido contestar todavía.
3: Sí, no hay datos ni confirmaciones oficiales de que se puedan usar estos, eh, estos datos personales estadounidenses de, 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 con otros fines, que no sean eh, pues usar el servicio en la, lube, en la nube legítimo de Alibaba, de hecho, ni siquiera... Tampoco es un negocio especialmente lucrativo todavía en Estados Unidos, ya que apenas llega a los 50 millones de dólares de ingresos. Sin embargo, pues bueno, es una investigación que comenzó el Departamento de Comercio bajo la administración del, del expresidente Donald Trump y que la actual administración de Biden pues, aprobó formalmente, por lo que pues, puede considerar que, que realmente haya algo ahí hay que investigar.
0: La compañía de vuelos Emirates, una compañía de uno de estos países de los Emiratos Árabes, ha suspendido sus vuelos a Estados Unidos, ¿y debido a qué? Pues a interferencias con, el, con las redes 5G de telefonía. Es una noticia un tanto curiosa y, bueno, lo que me parece interesante es que es la primera noticia que es del 5G que sí que tiene un impacto en la economía real. Sergio, ¿qué nos cuentas?
3: Sí, bueno, como ya has comentado, Emirates pues, es una de las aerolíneas más famosas del mundo y este miércoles pasado ha suspendido sus vuelos hacia nueve destinos de Estados Unidos debido a preocupaciones desde el punto de vista operacional eh, relacionadas con el despliegue de la red 5G en algunos aeropuertos de Estados Unidos. Eh, de hecho, bueno, al eh, menos a los tres más importantes que han considerado que son Nueva York, Los Ángeles y Washington sigue operando, pero todo lo demás no.
1: Si sí, hay nueve aeropuertos algo más pequeños como Boston, Chicago, Dallas, Houston y demás a los que no volverá a volar hasta nueva orden después de que la agencia, eh, iba a decir espacial de aviación estadounidense, la FAA, pues haya mostrado esa preocupación por las posibles interferencias entre las frecuencias que usan en estos aeropuertos y los aviones y el 5G, con lo de los instrumentos de los vuelos esenciales. Entonces, bueno, todavía no hay muchos más datos, no se ha querido concretar mucho más, pero sí que es una noticia a tener en cuenta, justo lo que comentabas tú, Carlos, porque es una de las tecnologías que se está implantando, cada vez se usa más, y bueno, hay que ver si realmente nos afecta en otro tipo de servicios.
0: Hombre, se ha comentado mucho de que se afectaba hasta las abejas que se afectaba, bueno, realmente hay mucho que puede ser un poco de, de, de psicosis colectiva, pero sí que realmente esta es la primera noticia que hemos dado, al menos en el programa, que es sí que tenía una afectación real en otras tecnologías. Supongo que habrá que, que determinar si esas interferencias son reales, y efectivamente como el mundo de la aviación es tan sensible a cualquier interferencia, pues yo creo que se ha, to, se ha adoptado por una medida de precaución. Se ha publicado una nueva vulnerabilidad de Indexes DB de que afecta al navegador de Apple, ni más ni menos que a Safari.
1: Sí, este Indexed Database es una interfaz de programación de aplicaciones que proporcionaba por los navegadores web para administrar una base de datos eh, pues eh, no SQL, de objetos de datos estructurados. Eh, hay una compañía desarrolladora que es Fingerprint. JS, eh, que bueno, ha reportado esta vulnerabilidad a Apple el pasado 28 de noviembre, o sea que ya tiene pues un par de meses. Y además, pues Apple ha introducido este Index database leak que la versión 15 del navegador, debido a que no respeta el mecanismo de seguridad de mismo origen.
3: Sí, el mecanismo de origen, de, ori de origen, o same origin, es un mecanismo que consiste en no permitir el acceso a datos de una pestaña con un origen de otra pestaña con otro origen. Para esto se toma como origen el, el conjunto de, de esquema protocolo, dominio, puerto y recurso. Entonces, bueno, siguiendo esto, el origen, por ejemplo, HTTP, dos puntos, barra lo que sea, es distinto al dominio HTTPS, dos puntos, barra lo que sea, porque tienen un distinto protocolo, no es lo mismo HTTP, es HTTPS. Actualmente, eh, index, indexes de, de Belix no tiene parche oficial disponible, pero bueno, si se puede evitar, pues intentando utilizar un navegador distinto al oficial de Apple, de Safari.
0: Evidentemente, muerto el perro, se acabó la rabia. <risa> Vamos con la última de las noticias de hoy, que nos habla de Google Analytics. Google Analytics que ha tenido bastante debate en los últimos días. Y Dani, ¿qué nos cuentas? ¿Es legal? ¿No es ilegal dentro de la Unión Europea?
1: Sí, bueno, mismo. en principio parece que ha sido declarado ilegal en la Unión Europea. De hecho, si os acordáis que había un abogado que demandó con éxito a Facebook por la violación de la privacidad de los datos de los ciudadanos europeos, pues el mismo abogado, que no me digas cómo se llama, eh, ha vuelto a tener otra victoria, en este caso contra Google. Y la verdad que es una sentencia judicial histórica, porque la Autoridad de Protección de Datos de Austria ha determinado que este uso de Google Analytics es ilegal en los sitios web europeos. Y esto pasaba porque un usuario de Google había accedido a un sitio web austriaco sobre temas de salud. Y este sitio web pues, utilizaba Google Analytics. Y los datos sobre el usuario pues, se transmitieron a Google. A partir de eso, Google puede deducir quién era. Eh, entonces, bueno, pues este usuario de Google se quejó a la autoridad austriaca, se ha el proceso judicial y se ha determinado esta ilegalidad. Hay que recordar que ya teníamos una ley estadounidense, el Cloud Act, que le permite a estas a las autoridades estadounidenses poder exigir personal, datos personales a Google, a Facebook, a quien sea, porque mientras tengan una sede en Estados Unidos, les da exactamente igual dónde y de quién sean los datos. Así que habrá que ver si realmente esto sigue un paso más allá y se deshabilita este Google Analytics, o si quizás el gigante también haga algún tipo de acción interna para evitar que se transfiera esta información entre regiones, por ejemplo. Sí,
0: sobre esto ya tuvimos una... vino una vez al programa nuestra, nuestra compañera Pilar Risueño y estuvo hablando un poco de las relaciones entre Estados Unidos y Europa relativas a la transferencia de datos. La verdad es, que es un tema que va a estar siempre candente y van a surgir de vez en cuando noticias de este pelaje. Bueno, pues hasta aquí las noticias y nos vamos con la ciberpíldora. Como ya sabéis, una de las misiones de NewSplinkCyber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos y gracias a la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes hoy vamos a hablar de algo que he dicho yo que sonaba peliculero japonés que son los 13 maestros de internet y no, no estamos hablando ni de maestros Jedi ni de Kung Fu estamos hablando de servidores maestros y esta es la clásica pregunta que en algún momento casi todo el mundo se ha hecho. ¿Existen realmente servidores maestros que controlan todo en Internet? Pues si quieres saber la respuesta, esté atento a esta ciberpíldora que ha desarrollado Dani. Porque parece ser que la respuesta es que sí. No,
1: sí, desde luego. Porque, bueno, todos sabemos que cuando navegamos en Internet y queremos acceder a una página web en concreto, solo hay que recordar su nombre. Por ejemplo, si queremos navegar a Clicksiver solamente tenemos que recordar su dirección web que es https barra barra clickcibercom Pues bien, la función de un servidor DNS es convertir esa dirección web fácil de recordar en una dirección IP en números. Y es una cosa que nos facilita la vida, porque así nosotros no tenemos que recordar esos números mucho más difíciles de recordar. Oye,
5: Oye
1: y, si, y analizando esta dirección web o URL,
0: se puede ver que tiene en realidad varias partes, ¿no?
1: Sí, fijaros que tenemos la parte final, el .com, que se llama TLD, porque en inglés significa pues, nivel de dominio superior. Y la parte de, del medio de la dirección es el dominio, es decir, clickciber.com, el TLD sería el .com y el dominio sería clickciber. Pues el dominio de nivel superior es gestionado por servidores DNS TLDs especializados en ello. Como cualquiera podría ver, la función de estos servidores es la de redirigir clickciber.com a un servidor, SLD. SLD significa en inglés Second Level Domain, en vez de top, como era el TLD, el second. Es decir, que el proceso de convertir realmente el nombre del dominio, ClickChyber, a una dirección IP, lo hacen los servidores SLD o de segundo nivel.
0: Bueno, esto de momento parece fácil y todo hasta ahora, de primer nivel y de segundo nivel.
1: Sí, pues si nos remontamos a hace, bueno, hace ya bastantes años, casi al principio de Internet, solo había 13 servidores maestros o también llamados a veces servidores raíz y estaban distribuidos por todo el mundo. Cada uno de ellos tenía un fichero que era súper importante bueno, y sigue siendo, que se llamaba Archivo de Zona Raíz. Por lo tanto, estos servidores podrían redirigir las consultas DNS entrantes a servidores que pudieran pues, manejar este procesamiento TLD.
0: Oye, eh, Dani, ¿cómo se identifican estos 13 servidores
2: maestros?
1: Bueno, pues eran 13, porque sus inicios eran 13, y a cada uno de ellos se les asigna una letra consecutiva, desde la A hasta la M. Y es administrado por una entidad diferente. Y ojo, que son entidades, no son empresas, porque hay algunos gestionados por universidades. Por ejemplo, la A y la J, los servidores A y J, están gestionados por Verisign, eh, La letra B está hecha por la Universidad del Sur de California, la USC. La, la letra E es, eh, lo gestiona la NASA la L por ICANN que son los que asignan las direcciones IP y bueno pues así sucesivamente lo que parece es
0: que claro es que todos estos servidores están en Estados Unidos y claro estamos hablando de los inicios de internet pero nos imaginamos hoy en día la cantidad de personas y sistemas que no son personas por ejemplo todo lo que es el internet de las cosas que están utilizando internet es decir estos 13 servidores maestros siguen siendo
1: únicos,
0: pues a mí me parece que es imposible, ¿no?
1: Claro, claro. Ahora hoy en día con esas cantidades de peticiones DNS que se hacen al momento, pues no serían suficientes. Por eso estos servidores maestros están replicados por todo el mundo. Hay cientos de réplica, más o menos hay unos 1500 hoy en día, que utilizan una tecnología que se llama AnyCash DNS y permite que a una sola dirección IP se pueda adjuntar a varios servidores y así el proceso es mucho más rápido y más eficiente y bueno si y Carlos igual si te lo estabas preguntando eh, internet no se colapsaría si estos servidores desaparecieran inexplicablemente
0: efectivamente qué pasaría cuando uno o dos de estos servidores eh, no funcionan qué pasaría
1: pues en realidad, nada. nada. De hecho, tú ni siquiera lo notarías. Sí. Es más, probablemente nadie lo notaría, más allá que los pobres ingenieros, que son los que tienen que arreglar el problema que tengan, o estén trabajando. Y la razón es muy simple. El almacenamiento en caché de estas instancias en ICAST réplicas que estábamos comentando, y porque además el resto de servidores maestros también siguen funcionando.
0: Evidentemente. Y también nos podríamos preguntar si estos servidores, pues de alguna manera, son susceptibles de ataques como, como es el caso de la, de la ciberdelincuencia. Eh, estos ataques que alguna vez hemos hablado de los DDoS, de los ataques de denegación de servicio distribuido, ¿puede ocurrir algo de esto?
1: Bueno, de hecho se ha intentado y han fallado, y la razón sigue siendo la misma, la tecnología en DNS que hemos dicho, porque cuando el atacante quiere dirigir un ataque distribuido de denegación de servicio a un servidor específico, no puede apuntar, a una máquina precisa, porque con NICAS DNS significa que una dirección IP está puesta en varios servidores, entonces sería una pesadilla atacar con este método a la, a, a la red DNS. De hecho, pues por hacernos una idea de los niveles de procesamiento que tienen, en 2015 ya se hizo una prueba de, de DDOS en estos servidores maestros y el pico del ataque pues, llegó a más de 5 millones de consultas enviadas por segundo. Bueno, pues bien, los servidores B, C, G y H, solamente cuatro, se ralentizaron mínimamente para procesar las consultas, que no se cayeron, uh -huh. y el impacto en internet pues, fue inexistente.
0: Ahora bien, de lo que estamos hablando son de esos servidores maestros y esto no implica que sí que haya ataques a un servidor DNS de una organización, Eso sí que existen y eso sí que son...
1: De hecho, hay soluciones de CB Seguridad que se dedican exclusivamente a proteger esos servidores DNS de ataques no solamente masivos, sino de envenenamiento, de bueno, distintas de reflexología, hay distintos métodos para poder intentar atacarlos. Tenemos
0: que dar una vuelta otra vez a esos ataques de DNS porque parece curioso, pero será otro día, la ciberfídera acaba aquí, gracias Dani. todas las semanas la sección de monográficos es ofrecida por FortPoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad y hoy Joan y Carlos Valenti nos van a hablar de la guerra, de la ciberguerra la ciberguerra hasta que, que ya está funcionando en el este de Europa Pues sí
2: eh, estamos un poco alarmados sobre esto pero veremos a ver cómo acaba y bueno, como sabéis eh, la, lo que somos las personas, los como individuos siempre nos hemos caracterizado por la necesidad eh, de pertenencia a un grupo social determinado, es decir, ya sea usando un, atu un atuendo, como hacíamos hace unos años con los heavy, los pijos, los hipsters, etcétera, heavy. etcétera. ¿Eh? Yo ¿Eh? también, ¿eh? <risa> bueno, yo, yo era más de Nirvana, como el al amparo de una bandera coloreada que pueda identificar a un territorio determinado.
4: Bueno, así es Joan, y Yuval Noah lo define bien en su obra literaria Sapiens. La ficción es el primer paso para que en sociedades de más de 150 individuos, todos sean capaces de verse identificados como un solo organismo, religión, leyes, mitologías o grupos sociales. Un ejemplo histórico y quizás de los más evidentes según Noah, es el de la leyenda de Peyot o Peugeot. Una empresa es intangible, un ícono, tiene miles de empleados, pero nadie conoce a Peugeot personalmente. Es el relato lo que lo hace potente.
2: Bueno, sí, hemos puesto el ejemplo de Peugeot, porque es, una, es algo moderno, eh, para entender cómo los políticos son capaces de manipular la realidad de tal forma que generan un problema donde antes no lo había. Utilizan la ficción y el relato asociado a ella.
4: Noam Chomsky en su libro sobre el poder y la ideología describe de una forma clara cómo el relato ficticio sobre un enemigo externo y esto me da un poquito de, de miedo porque lo conozco muy, muy de cerca, puede unir a todo un pueblo contra ese enemigo. En concreto Chomsky hace referencia a cómo la creación del enemigo comunista fue capaz de eliminar cualquier ideología contraria a la del gobierno americano.
2: Sí, parece que seguimos igual. En el panorama actual lo que ha cambiado de forma significativa es el campo de batalla. Ahora ya no estamos tan dirigidos a, digamos, a, a un terreno físico, sino que más al, al ciberterreno. Eh, pero los principios básicos que hacen del Homo sapiens, bueno no estoy seguro si están sapiens, un animal territorial aún en el ciberespacio son los de la pertenencia y la confrontación a un enemigo común.
4: Pero no va mucho más allá de lo que pasa con Ucrania y Rusia. Putin pretende hacer una nueva Rusia grande, como lo fue en su momento la, la ex Unión Soviética anteriormente, y su pilar principal es el argumento de que la OTAN quiere poner armas en su frontera. ¿Esto le suena de algo?
0: Bueno, pues a continuación sí que me gustaría centrar un poco en qué está pasando en el ciberespacio, Joan.
2: Sí, pues bueno, hace unos días atrás y ya nos centramos en el conflicto del ciberespacio entre Rusia y Ucrania, el Centro de Inteligencia para Amenazas, MS-TIC, una de las divisiones de Microsoft dedicada a la detección de ciberataques y vulnerabilidades en redes, ha alertado de un sofisticado ataque dirigido a empresas y organizaciones ucranianas.
4: Este malware apareció por primera vez en los sistemas víctimas de Ucrania el 13 de enero de este año, explican desde el gigante de la compañía. Además, han aclarado que está diseñado para parecerse a otros programas de ransomware. Eh, recordemos que son programas que bloquean o cifran los datos de un ordenador hasta que la víctima paga un rescate, pero carece de un mecanismo de rescate. Su objetivo es destruir e inhabilitar dispositivos, han añadido desde Microsoft.
2: Y bueno, los mismos ingenieros eh, de la compañía han detectado este software en más de una docena de equipos que abarcan, de forma casi transversal, múltiples organizaciones gubernamentales, como hemos comentado en la noticia anterior, ONG y empresas de tecnología, todas con sede en Ucrania. El número de infectados en cualquier caso podría ser mucho mayor, ya que nunca sabemos si estamos infectados o no muchas veces, ya que se trata de una amenaza reciente que aún están investigando.
4: Además, el ataque se suma a otros actos del sabotaje electrónico que Ucrania ha sufrido en el último mes, con el telón de fondo de una creciente tensión militar con Rusia. Recordemos que este último ha desplegado más de 100.000 soldados en la frontera, lo que hace temer a toda Europa del Este. El pasado domingo, fuentes del gobierno ucraniano afirmaron contar con pruebas de la implicación de Rusia en un ciberataque contra muchas de las principales webs gubernamentales. Este ataque tuvo lugar durante la madrugada del pasado viernes 14 de enero y no está directamente relacionado con la amenaza descubierta por Microsoft, pero ocasionó que las páginas web de varios ministerios ucranianos fueran inaccesibles durante varias horas, cosa que ha tensado aún más las relaciones entre los países.
2: Bueno, Y este malware, que fue descubierto por Microsoft, se instala en el sector de arranque de los ordenadores, que logra infectar y muestra un aviso similar a los de otros programas de ransomware, exigiendo un pago de 10.000 dólares en bitcoins para recuperar los archivos del equipo, mientras los mismos quedan prácticamente inutilizados. En medio de la creciente tensión geopolítica, ¿vosotros creéis que es casualidad todo esto?
4: Ahora, hay algo llamativo según Microsoft que es aquí donde esta amenaza diverge de los otros casos clásicos de ransomware. Un segundo programa que se ejecuta justo después de la infección sobrescribe la mayoría de los archivos en el disco duro de la máquina haciendo imposible recuperarlos. Después de sobrescribir el contenido el software cambia también el nombre de cada archivo con una extensión de 4 bytes aparentemente aleatoria.
2: Y bueno, hay otro dato que que valga la redundancia ha llamado la, la atención de este ciberataque, que parece dar una pista de que este no se trata de un ataque para recaudar fondos, sino de destruir la información almacenada en los dispositivos. Eh, es que el aviso en pantalla no incluye ninguna forma de contacto con el atacante, que es lo habitual en un ataque convencional para guiar a la víctima en los pasos a seguir para recuperar la información.
4: Bueno, si bien hasta ahora el MS TIC ha sido cauto y no ha señalado a Rusia de forma directa como fuente del ataque, asegura ser consciente de la situación geopolítica en la que se encuentra Ucrania. De momento no hay muchos elementos comunes entre las características unidas del grupo detrás de estos ataques y los grupos que tradicionalmente hemos rastreado, explica Tom Bart, vicepresidente de seguridad de Microsoft.
2: Y bueno, eh, un, a todo esto una noticia que, que sí que ha sido bastante llamativa sobre, por el hecho de que los rusos detengan a ciudadanos rusos cometiendo mm, delitos internacionales es que oficiales rusos han des desarticulado al grupo de ciberdelincuentes de Revit, uno de los más conocidos del mundo en cuanto a ataques de ransomware, con más de 14 personas detenidas y este sería el mayor golpe en los últimos años a un grupo de este tipo, que recordemos, como hemos uh, comentado, han dado mucho que hablar en los últimos años.
4: Si bien a priori esto, bueno, podría parecer una buena noticia, este golpe a, al grupo Revil, eh, podría ser apenas un golpe de efecto de Rusia para desprenderse de las acusaciones de Ucrania de esta ciberguerra, ¿no? Volvemos un poco al principio, buscar el enemigo eh, donde en, en el exterior, ¿sí? para, para generar esta, esta tensión entre los países.
0: Esta tensión y esta inestabilidad, sin duda alguna. donde luego, no, lo que no nos aventuramos es este, si esto es el prolegómeno de una guerra de verdad. Probablemente sí. Eh, al menos muy acotada. Pero, pero lo que es cierto es que, como hemos dicho tantas veces en el programa, la ciberguerra es algo que se produce todos los días, en todos los minutos y entre un montón de ofensores y ofendidos en este caso parece ser que, que los asesores son claramente es una vocación de estado porque no parece que haya esa eh, esa espera de esa recompensa económica no porque si incluso ni se piden los bitcoins de la forma habitual pues parece claro que es una motivación un política pues bueno, muchas gracias Carlos y Joan por seguir aquí y hoy teníamos con nosotros a un entrevistado que como ha dicho dani al principio es un, un entrevistado de lujo y, y así lo creo yo si digo que es el piso de grupo sigma europa pues nos quedamos un poco fríos pero si hablamos de campo frío valga la redundancia que así que identificamos claramente estamos hablando de jesús alonso murillo que es el piso de campo frío o de sigma europa
5: hola jesús Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Lo más importante no, no es quien sea, lo importante es que somos cojonudos, como visteis todos en, en Navidad, ¿no?
0: <risa> sí, visteis es un anuncio muy emotivo en ¿no? Navidad, sí. sí, sí. Oye, ¿qué es esto de Sigma sí. Europa?
5: Sí, mira, te cuento. Eh, al final es conocido aquí en España eh, eh, Campofrío, pero Campofrío desde hace unos años es una marca que se llama Campofrío Food Group, ¿no? y esto es un grupo que compone varias marcas en toda Europa, entonces eh, no sé si os sonarán algunas, otras no, quizá muchas no, ¿no? pero si habéis bajado por ahí, y puede que sí, eh, pero hay fábricas como Aoste en Francia, tenemos Fiorucci en Italia, eh, tenemos Caroli en Rumanía eh, y luego por debajo hay diferentes, diferentes eh, marcas ¿no? eh, de, de alimentación, todas ellas. Uh -huh. Y luego esto por encima es un grupo que se llama SIGMA, SIGMA Alimentación, un grupo global eh, que, que tiene sede en México, tiene su headquarter en México y que a su vez se come, pertenece a un grupo que se llama Alfa, uh -huh. que es un grupo muy grande mexicano eh, que está entre las empresas top eh, allí en México eh, y que bueno que tiene industrias de todo tipo, además de la industria alimentaria tiene industrias de química, de la industria de telecomunicaciones, eh, tiene gran variedad de, de industrias allí, ¿no? uh -huh. pues, eh, quizás eh, algo desconocido para, para el gran público, pero bueno, eh, seguiremos operando con las marcas, pero Sigma Europa ya es un hecho desde hace tiempo, y, y si navegáis por ahí por la, por la web, pues, uh -huh. pues, pues, pues podéis echarle un vistazo. Bueno, y bueno. Por, comentar, por comentar alguna cosa más, eh, pues somos eh, 29, 29 grandes eh, fábricas aquí en toda Europa. 29 grandes fábricas en Europa.
0: Oye, ya nos has hecho así un esbozo de lo que es Sigma Europa porque en España se conoce mucho Campo Frío, una, sí. es una marca además muy muy hogareña en el sentido, de, ya no solo de la publicidad que hacéis con estos anuncios que son tan emotivos, <risa> sino que bueno de muchas neveras de nuestra casa, pues veremos productos de Campo Frío. Eh, oye, sí. un poco, sí que me gustaría que nos contases un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional, sus
5: pues eh, mira, llevo ya casi casi veinte años o diecinueve años dedicado siempre a la seguridad. Como decía algún antiguo jefe mío, sí que te tiene que gustar esto para, para no cambiar nunca, ¿no? Eh, empezando pues pues como todos, ¿no? El técnico de sistemas, haciendo migraciones de no recuerdo de X dos mil a X dos y montando allí en PCs y tal. Después pasé por, por auditoría, eh, pues estuve en, en diferentes eh, consultorías, estuve mucho tiempo en, o varios años en Indra, en Indra Sistemas, uh -huh. cuando era, la, y sigue siendo, aunque ya con otro nombre, la, la, la Indra Imperial que llamamos, ¿no? Pues que hemos trabajado imperial, por allí. Sí. <ríe> Yo estuve en la Convergencia cuando, cuando se compró eh, Certia y Soluciona, ¿no? Eh, y luego, pues, pues bueno, he pasado también por un por gran grupo eh, conocido como, como Tata, como Tata Consultancy Group, que lo, lo mismo que donde estoy ahora, ¿no? Tata es conocido por los coches, pero hace, hace más cosas. Hay muchos servicios <risas> de
0: outsourcing, sí,
5: sí. Muchos servicios de outsourcing a nivel europeo, pues, como sabes. Y luego tiene cadenas hoteleras y muchas cosas. También estuve en, en Itachi un, un tiempo, que, que hace más cosas además de. De eh, videocassés, ¿no? que es lo que, de lo que yo recuerdo de pequeño, sí. los grandes <ríe> eh, videocassés de VHF, de, ¿no? de Itachi. Eh, estuve también en Aigón, en Aigón Seguros, ¿sí? y ahí ya estuve toma en la parte financiera. Estuve también en BBVA, que he estado, he estado varios años, estuve unos seis años en BBVA ahí vi la segunda línea de defensa eh, que, que podríamos estar hablando un rato de que es la segunda línea de defensa en, en seguridad y ciberseguridad y las diferencias uh -huh. con la primera línea ese tipo de cosas un tema un tema interesante y bueno pues luego ya me he pasado a la rama de la industria que creo que es de las pocas que me quedaba sí. por, por, por tocar estuve un tiempo en, en Ferrovial Servicios eh, que se vendió a, a Precero y, y, movido finalmente a donde estoy a día de hoy en, en Sigma y llevo ya un tiempo dedicado pues a la rama IT barra OT sí. y un poco este, este mundo industrial y, y creo que uno de los debes que tenemos en, en nuestra industria de ciberseguridad, ¿no? uh -huh. que es acercarnos a, a la ciudad industrial, hay muy buenos compañeros y gente muy buena en, ese, en este mundo, pero la verdad en el mundo industrial sí. pero pero no abunda mucho pero había
0: mucho por hacer en la parte de industria.
5: <risa> Mucho por hacer, sí, sí mucho por hacer. Oye,
0: eh, Jesús eh, ¿tu responsabilidad cubres España o toda Europa?
5: Mi responsabilidad es toda Europa y a la vez estamos creando un poco el, esa estructura también a nivel global y a nivel Europa, es, es, es toda Europa
0: me has hablado al principio de 29 grandes factorías en toda Europa, dedicadas en principio a la alimentación, ¿todas ellas? Este sí. Eh, ¿Todas son más o menos equivalentes, iguales, o hay unas más grandes, más pequeñas?
5: No, dentro de esta, lo que llaman la industria 4.0 y demás, eh, tenemos, eh, tenemos algunas fábricas eh, mucho más automatizadas, mucho más modernas. Todos sabéis, eh, y todos igual conocéis eh, la planta de Burgos, que... que como hace unos años, ¿no? y a día de hoy está totalmente automatizada, es, es muy moderna, es casi como una pequeña ciudad, uh -huh. eh, como, como decimos, ¿no? y luego hay otras fábricas más pequeñas, depende un poco de, 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 de la situación del país y, y diferentes tipos de, de, de fábricas. ¿no? Lo que sí que es cierto es que cualquier dispositivo dentro de esas fábricas, eh, sabéis que todo tiene IP a día de hoy, eh, sí y todo lo que tiene IP estás puesto, ¿no? Uh -huh. Y aunque al final eh, uh -huh. eh, depende de qué puedas hacer con los dispositivos, eh, pues, pues yo qué sé, que pues un horno tiene tiene IP, ¿no? Uh -huh. y, y tiene conexiones y, y, y hay que protegerlo. A través de ahí, pues, 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 pues podemos eh, dar saltos, ¿no? Entonces, bueno, eh, como en, como en todos eh, los sistemas y toda la industria, y todas las estructuras, pues eh, pues tenemos otro, otro riesgo ahí, ¿no? Y muchos deberes por, por hacer.
0: Muchos deberes por hacer. Oye, y entiendo que estas 29 factorías, la de Burgos, que se quemó, que es nueva, pues evidentemente se habrá puesto con todos los mecanismos, al menos de IT novedoso de esta industria 4.0, pero entiendo que habrá otras otras factorías o eh, que sean más antiguas. Eh, ¿Tienen los mismos eh, riesgos o con las mismas necesidades de seguridad, las más antiguas que las más modernas, ¿tienen eh, más problemas unas que otras? ¿Cómo funciona esto?
5: No, a veces eh, eh, todas dan problemas, pero quizá a veces eh, tienes la casística de que lo, lo más actual no es tenga más riesgo, pero si está, al estar más automatizado sí que tiene, eh, empieza a tener más exposición. ¿no? Uh -huh. Al final cuando tenemos sistemas eh, más antiguos el problema que tenemos es eh, cómo protegerlos, cómo protegerlo, ¿no? Como actualizarlos, son protocolos diferentes, eh, pero como me decía un antiguo cliente hace años cuando trabajaba en consultoría, el problema que, tenían con, que, que tuvieron con las escalas cuando se conectaron a internet, ¿no? Cuando no estaban conectados, pues, pues ellos creían Todo que... Todo era feliz, ¿no? sí Cuando les llegamos los consultores a decirles que tenían que poner ahí un antivirus, decían, pero ¿qué me estáis contando? Entonces, sí, sí, <ríe> Entonces, eh, sí, sí eh, hay, hay bastante, bastante, bastante por hacer ahí. Y, 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 y los propios fabricantes, los propios fabricantes de industriales, eh, pues, eh, pues bueno, eh, nos no están adoptando un poco, tienen bastante interés en en actualización o en cuanto a exposición hay a, a estos sistemas a, a
0: internet, ¿no? No, no. en este caso. Hemos hablado también de la parte OT y la parte OT, ¿es tu responsabilidad o te quedas en el mundo IT?
5: Estoy más en la parte IT, eh, pero en cuanto a seguridad, dado que las redes al final se conectan y tenemos eh, mundos parecidos eh, en cuanto a conexiones y, y en cuanto a reporte de información y demás, pues eh, hay parte de seguridad que, que me corresponde a mí también. No, no, no. Pero sí que es cierto que yo creo que los mundos industriales, el mundo T debe tener eh, su, propio, su propio personal específico, eh, sus propios ingenieros industriales con, con la cabeza en, en, en seguridad también, ¿no? Yo, como siempre digo, igual que tiene que haber eh, scientists o data scientists del lado del mal y, en este caso, del bien, también tiene que haber ingenieros industriales de, del lado del mal, pensando un poco en, en seguridad, ¿no? Los hay, pero pero no, no son muchos. No son muchos, eso no, parece no,
0: que los ingenieros sí. industriales se, dedican a, se han dedicado históricamente a otras cosas. Se, lo se lo han cual, dedicado
5: históricamente a, a, a otras cosas. Sí.
0: Este mundo yo creo que les es todavía un poquito complicado acercarse.
5: Sí, sí, les tenemos que, que, que enseñar, los que hay pues, pues son buenos y enseguida aprenden muy bien de este tema. Pero sí, han estado enfocados a otro, otro tipo de, de, de cosas, ¿no? uh -huh. más a negocio. Uh -huh. Oye, y
0: eh, siguiendo con este mundo, eh, los proveedores de, de ciberseguridad OT, ¿tú crees todavía que queda bastante por hacer o están ya, está ya bastante maduro este, este punto de los vendos OT?
5: No, yo creo que queda mucho por hacer. Yo creo que es uno de los puntos que en los próximos años y de hecho los diferentes eventos y con la gente que hablo, compañeros y demás, yo creo que es algo que todavía está muy por desarrollar. Eh, por ejemplo, cuando tú eh, pones una sonda en cualquier eh, fábrica, en cualquier industria, eh, pues eso te reporta miles de vulnerabilidades, ¿no? y hay que, hay que ser cauto con lo que te está reportando y con lo que, con lo que vemos, ¿no? no podemos ponernos eh, a parchear según nos está diciendo alguna sonda porque, porque podemos tener problemas, ¿no? Porque sí. primero hay que entender un poco qué, qué hay por detrás y cómo está montado y el, y el por qué, ¿no? es, es, es un mundo industrial es un poquito, un poquito diferente. O sea que la paranoia y, con el mundo
0: industrial conjuga más, mal, ¿no?
5: Sí, <risa> pero sí, yo creo que queda mucho por hacer, ¿eh? de hecho en prospecciones que está haciendo con vendors y viendo un poquito eh, posibilidades que en el mundo IT aplican perfectamente, en el mundo T el propio vendor pues eh, está todavía trabajando en ello, está todavía trabajando en ello y, y sí que es verdad que a la hora de levantamiento de activos y pues, ya revisando realidades y demás, eh, tenemos, eh, hay tecnología, eh, por ejemplo, para otro tipo de temas pues es más complejo. El tema de un EDR aplicado OT, por ejemplo, es, es algo todavía por explorar. Uh -huh. Hay temas, pero, pero está, está por explorar.
0: Oye, has hablado de los EDR. Los EDR, que bueno, es una tecnología que se está implantando ahora mismo en muchas empresas, muchas ya lo tienen implantadas, otras están en el camino, depende de la, de la madurez de cada una de ellas. Oye, ¿tú cómo ves el mundo de la detección? ¿Te parece que es algo relevante o.?
5: Yo creo que la que, que es eh, que es lo más importante, ¿no? Yo yo ponía ponía hace poco el, el ejemplo del del covid, ¿no? Hay que invertir, hay que invertir eh, pues eh, un poco en lo que medidas de protección iniciales y de y detección. O sea, tenemos que invertir en el desarrollo de la vacuna, tenemos que invertir en distancia social, tenemos que hacer invertir en mascarillas, tenemos que invertir en tratamiento. Y lo último sería invertir en, en aumentar UCS, no porque lo deseable es que no llegue nadie y uh -huh. que, que ese sea el último punto, que eso sería más el tema de, de recuperación o, uh -huh. o al final, ¿no? que estaría un poco en la fase final. Uh -huh. eh, la detección yo creo que es uno de los, de los puntos más importantes y donde tenemos que trabajar. Máximo donde estamos ahora mismo, eh, que lo importante es la identidad. Mm. y de, de, de bueno, pues proteger el perímetro que ya no existe o proteger el dispositivo que no sabemos ni dónde viene muchas veces, pues es, es complejo. Entonces, ir al mecanismo de detección yo creo que es lo es, es, es donde es, tenemos que al final, el,
0: eh, te, invertir en detección es asumir que vamos a ser atacados y como vamos a ser atacados hay que detectarlo rápidamente.
5: Cuando antes lo sepamos, lo importante es conocer que tenemos el, es, 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 es lo mismo que con el EDR, ¿no? Eh, por el EDR ahora tenemos la información que antes nos estaba pasando lo mismo, pero no la teníamos. Oh,
0: exactamente. Entonces <risa> por por detrás. Sí, sí.
5: Exactamente.
0: Oye, me gustaría, cambiando un poco de tema, preguntarte, tú que eres un CISO ya de, con mucha experiencia, ¿cómo ves el rol de los CISOs? Y sobre todo, ya centrándome incluso más en CISOs de empresas industriales, como es tu caso.
5: Pues eh, hablando de lo primero, el, el rol del fiso, yo creo que, que todavía tenemos que madurarlo más en la industria, al menos en, en la industria en España, ¿no? Eh, yo creo que el Ciso como muchos nombres, el Change Information se entiende. Eh, como escuchaba esta tarde, también se, parece que se va hacia el Chief Trust Officer, ¿no? <risa> que, que no sé cómo será eso porque parece como el CTO. ¿no? <risa> pero, pero bueno, dentro de estas palabras que, que sabéis que se inventa Garner y, y alguno por ahí, eh, lo que sí que lo es que es, es el Chief y es un silevo, ¿no? Entonces, si hablas con cualquier mercado, el mercado anglosajón, eh, ellos entienden perfectamente qué es esto y es alguien, una persona que tiene que estar muy cerca del negocio entender por supuesto obviamente la tecnología y a partir de ahí pues eh, provocar que, que exista una transformación en, en seguridad en la, en, acompañada con el, el mundo digital uh -huh. y estar en, en esos en estos eh, comités en esos sitios donde pueden eh, eh, articularse y donde pasan las cosas uh -huh. eh, ¿Tú crees que ¿está eh,
0: suficientemente ya... valorado la figura del CISU has hablado de que es un, un nivel C como el CEO como el CIO como el CTO como el CFO Etcétera. ¿Tú crees que está suficientemente valorado en la figura del CISO?
5: Yo creo que desafortunadamente no, no está suficientemente valorado, ¿no? bueno, yo creo que, que se tiende a pensar, eh, depende un poco de la organización, que el CISO puede ser el, el ingeniero de seguridad que lo que hace es eh, cambiar y aplicar reglas en el firewall, eh, o que el CISO es la persona que tiene que hacer la parte de compliance y GRC, o que el CISO es el que tiene que cambiar las políticas. Yo creo que eh, nadie pensamos o vemos a un CIO eh, comprando o, o administrando sistemas de nuestra compañía, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿por qué tiene que cambiar las reglas el CISO, ¿no? yeah. de, de, del Fargo bueno, en ese caso? Entonces, en eh, eh, ese punto yo creo que, que no está bien entendida la, la figura del CISO, así es como bien, sí que está bien entendida bien. otras figuras como el CFO o el... el HRO este tipo de figuras que yo creo que están más en España.
0: ¿no? Yo creo que nos queda un poco de recorrido y yo abundando un poco en este tema te quiero preguntar por una cosa, eh, un concepto que está por ahí en el mercado, en el mercado de la ciberseguridad que es el, el CISO as a service, es decir, contratar a una persona para que haga deciso. ¿Tú cómo ves este tipo de, de propuestas?
5: Pues eh, a mí personalmente yo yo creo que es un tema que, que, que hay que explorar porque a ver, el, el CISO a service eh, yo, yo no lo acabo de entender, yo acabo de entender a alguien, o yo que, tenga, que, que tengas un counselor o que tengas un advisor o que tengas alguien, eh, una persona, un grupo de, de personas que te puedan ayudar a tomar decisiones o a, a trabajar en tu estrategia o a trabajar en tu, en tu operación también pero no una figura de un syllable as a service. ¿Podríamos imaginar alguno un TFO as a service? ¿O un CIO as a service? Uh
0: -huh, uh -huh. No, ese, realmente ese... no está en, el, el, en la imaginaria colectivo, pero sí que desgraciadamente ese deciso as a service sí que está ahí. Bueno, yo entiendo un poco lo que dices y yo comparto de que esta opinión de que bueno, puede ser excesivo.
5: Sí, a veces también el malentendido no es un CISO a service, sino parece que es un CISO your service. <risa> y, y el punto, el punto es, es un poco diferente. Yo yo creo que yo creo que, que tenemos que madurar, tenemos que madurar todo. yo y, y mis compañeros, como hablaba con, con algún compañero, eh, pues, pues nos vemos de también nosotros mismos creerlo de qué es que es un CISO, el por qué se llama el Chief Information of Security Officer y aunque nos guste mucho el cacharreo, ¿no? O que nos guste, depende de cada uno de la profesión y de dónde venga. Eh, eh, pues, pues, si has dado el paso de, de llegar a Level tienes que comportarte también y trabajar como Level. Uh -huh. Entonces créetelo tú, hazlo crear organización y a partir de ahí avanza, porque si no, eh, pues eh, lo que decía alguno, ¿no? Al final nunca nos van a tomar en serio y, y es el 50% es parte culpa nuestra quizá. Pero no, también hay mucha parte eh, culpa del mercado de no entender bien eh, esta figura. Uh -huh. Saber, oye, necesito, como digo yo, al de seguridad. Uh -huh. Y el de seguridad le llaman CISO y a partir de ahí, pues, eh, es así las funciones, ¿no? Y yo creo que el camino no, no, no debería ser ese.
0: Jesús Alonso CISO de Sigma Europe, o más conocido en España como Campofrío, le damos las gracias por una entrevista muy amena. Muy amena y además es una persona muy comunicativa. Muchas gracias Jesús por haber estado en Inflictive.
5: Muchas gracias a vosotros. Un placer como siempre y cuando queráis, un abrazo.
0: ClickSiber está llegando a su final, pero antes de este final tenemos el prometido concurso y gracias a, a, a micros que nos facilita dos licencias de antivirus anual, cada una válida para tres dispositivos, vamos a realizar este concurso, pero antes tenemos que ver si tenemos ganadores de la semana pasada. Carlos, ¿tenemos alguno?
4: Claro que sí, como todas las semanas. En este caso han sido los beneficiados Aida Blanco, de Madrid, y Lorenzo Martín, de Valencia. Así que, enhorabuena para ellos.
0: Sergio, ¿y qué podemos proponer a nuestra audiencia para concursar para la
3: próxima semana? Bueno, pues vamos a hacerles una pregunta muy sencilla. Hemos enumerado un montón de organismos y ministerios de Ucrania que se han visto afectados por... Por el ataque ransomware, pues que nos mencionen uno de ellos. Solo uno de ellos,
2: es fácil la pregunta. Sí, bueno, y así que ya sabéis que si queréis poner cuál de ellos es y queréis participar, solamente tenéis que enviar un email a info.clickciber.com y tenéis que indicar, eso sí, vuestro nombre y provincia desde la que nos seguís.
0: Pues ahora ya sí que sí, New está llegando a su final, ya sí que sí.
1: Sí, así que a través de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de internet. También estamos en las plataformas de podcasting como iVoox, Spotify, TuneIn, cualquiera de ellas, buscando por la palabra clave clickciber, Incluso nos podéis seguir en las redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook.
0: Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Y damos las gracias a toda la audiencia, tanto a la que nos escucha a través de las FM, como a la que nos escucha a través de nuestros podcasts, en fin. Recomendamos, como siempre, ver nuestra página web en la que tenemos un montón de contenido nos podéis ver etc. Muchas gracias a todo el mundo y nos vemos y nos escuchamos aquí en 7 días. Adiós. Adiós, Joan. Hasta luego. Dani. Hasta luego. Carlos Hasta luego. Adiós Jesús y muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: Hasta luego. Gracias a vosotros.